0: den ich in der letzten Sendung angezettelt habe. Na, wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn wir es genau nehmen, habt ihr den Dialog angezettelt. Und nun gab es wirklich intensive und viele Nachrichten unter den Instagram-Posts zu den letzten beiden Sendungen. Und es gab aber auch sehr, sehr viele Nachrichten. Und parallel dazu habe ich in vielen anderen Formaten gesagt, ich habe keine Zeit mehr. Heißt, ich habe mir da so ein bisschen selbst ein Ei gelegt. Ich würde euch bitten... Wenn ihr auf die Sendung reagieren wollt, tut es gerne in dem Instagram-Feed. Es sei denn, ihr wollt mir irgendwie Bilder aussagen, was auch immer schicken, was nur für meine Augen oder Ohren bestimmt ist. Dann geht es natürlich gut per E-Mail. Aber wenn es im Feed passiert haben, auch die anderen was davon. Das fände ich ganz geil. Die, die im Feed geschrieben haben, also unter dem Bild, was letzte Woche zu der Sendung bei Instagram erschienen ist, das war das Bild, wo der Thomas so oben in diesen in diesen Mond guckt, der eigentlich das Fotografie-Tut-Gut-Logo ist. Die haben das super tief gemacht. Ich danke euch mega für die Tiefe eurer Nachrichten. Ich hoffe, ihr habt sie auch gegenseitig gelesen, weil mein geheimer Wunsch ist auch so ein bisschen die Community, die sie jetzt hier so immer sicherer bildet rund um Fotografie tut gut, schon mal so ein bisschen zusammenzuführen. Ich denke da ja weiter drüber nach, wie man das noch ein bisschen konkreter machen könnte, aber unter den Bildern ist ja schon mal ganz gut zu sehen, wer da so liked oder auch irgendwas schreibt. Ich persönlich zumindest finde das immer ganz sympathisch, wenn ich so Menschen erkennen kann, die sich mit den gleichen Themen beschäftigen, wie ich das gerade tue. Und gerade bei solchen Themen, wie wir sie hier manchmal mit auf dem Radar haben, ist das, glaube ich, ganz gut, nicht alleine zu sein. Ja, vielen Dank für all das. Vielen Dank für all die, die bis heute den Hashtag Fotografie tut gut bei Instagram benutzen. Und, das muss man auch sagen, vielen Dank an euch alle, die ihr mir in die Foto-Community gefolgt seid. Jetzt, wo ich da mit anpacke und in 2021 zusammen mit einem super Team richtig viel vorhabe freue ich mich auf die Zeit da. Ich bin jetzt auch wieder angekommen. Das dauert immer so ein bisschen, bis dass man so seine Leute gefunden hat und so. Das ist wie mit einem guten Buch. Manchmal legt man es auch nochmal weg und kommt mit ein bisschen mehr Ruhe wieder. Aber wenn man denn dann so ein bisschen meinen Tipps gefolgt ist, dann ähm, kommt man irgendwann rein. Das habe ich jetzt getan. Und ja, schön, dass so viele von euch dabei sind. Das äh, finde ich mega. Erstmal ist das ganze Profil voll mit Grüßen <lacht> und meine Follow-List aber auch. Also wenn ich äh, nach den Bildern meiner Freunde schaue, dann sind da sehr viele Podcast-Hörerinnen und Hörer dabei und das finde ich natürlich mega gut. Wenn du noch nicht da bist, ich habe auf fotografietutgut.de slash fotocommunity noch einen kostenlosen Freischaltcode und äh, da ist auch mein Profil verlinkt. Vielleicht können wir da auch so ein bisschen Community-Building machen, dass wir uns da gegenseitig ein bisschen ja schauen, was der andere so denkt, für Fotos äh, sendet und auch darunter so schreibt. Das ist ein bisschen... Ein Vorteil dort in der Community. Also, ob Instagram, Foto-Community, was auch immer, ich freue mich, dass ich irgendwie immer <lacht> jemanden von euch um mich habe. Das ist ein echt ganz schönes Gefühl. Ja, wollen wir mal heute über die Sendung nachdenken? Ich habe zu der letzten Sendung, wie gesagt, sehr viele schöne Kommentare bekommen, möchte aber dennoch mich auf anderthalb Kommentare fokussieren. Den Rest könnt ihr gerne nachlesen. Also schaut es euch an, es lohnt sich wirklich da mal reinzuschauen und die mal ganz in Ruhe zu lesen, vielleicht mit einem heißen Tee oder einer Tasse Kaffee in der Hand. Und möchte auf anderthalb davon eingehen. Einer davon ist auch ein schönes fotografisches Thema, was übrigens eh auf meinem Redaktionsplan stand. Das finde ich ganz geil. Ja, ähm, es gibt einen Redaktionsplan, den schmeiße ich eigentlich immer über den Haufen und aktuell ist er auch leer gelaufen. Das reimt sich sogar, um Gottes Willen. <lacht> Aber äh, ich habe vor, den noch ein bisschen weiter auszubauen tatsächlich, also tatsächlich ein bisschen klarer zu haben, was in der nächsten Zeit so an Themen kommen soll. Nicht, damit es hier irgendwie hm, unspontaner wird oder so, das wird sicherlich nicht so sein, weil wenn ich ein Thema habe, bereite ich mich vor, ich recherchiere, aber dennoch ist dann am äh, Tag der Aufnahme, ja, ein Wort auf drei finden sich dann auf dem Zettel damit ich nicht anfange, irgendwelche Stichpunkte abzulesen, nicht aus Versehen irgendwie zu sehr Informationen zu greifen oder so. Klar, manchmal gucke ich dann hier auf den Zettel und sage, boah, wie viele waren das noch? Ah ja, 74. Das kann schon sein, aber meistens äh, gibt es hier ein, zwei Zettelchen und daraus wächst dann halt auch diese Sendung. Und ich habe schon gemerkt, dass es mich stresst, gerade jetzt mit immer volleren Terminplänen, dass ich manchmal durch die Woche laufe und Donnerstags oder Freitags merke, ach du je, ich brauche noch ein geiles Foto für den Podcast. Ich habe dann Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch jeden Tag eine Idee gehabt. <lacht> aber, aber dann stehe ich da und denke, oh Gott, deswegen hätte ich gern zur inneren Entspannung tatsächlich einen Redaktionsplan. Den kann man ja schieben, wie man möchte, aber da sind halt genug Themen drauf. Und da kommst du ins Spiel. Ich habe ja gerade ganz bewusst Wir verwendet, weil ich auf dieses Wir-Gefühl von Fotografie tut gut und Community eingehen wollte. Jetzt switchen wir mal ganz bewusst ins Du, denn ich hätte gerne deine Ideen. Auch das wieder Community, wenn wir zusammen das Ding ein bisschen gestalten, finde ich es wertvoller, als wenn ich mir immer die Themen aus dem, aus dem Rippen schneide so und äh, ich habe noch 100 Themen, darum geht es nicht, aber ich würde es gerne ein bisschen mehr ins Gemeinschaftliche bringen. Weil wenn du mich jetzt anrufst und fragst, ob ich dich fotografiere, zum Beispiel... Ne? Also wir reden jetzt von einem klassischen Auftrag, auch wenn ich immer vom Menschen treffen und persönlichen Genießen und so rede, wäre das ja dann ein, ein Fotoauftrag so und wir einigen uns da ähm, in allen Punkten, denen man sich da so einig werden muss und dann treffen wir uns zum Fotografieren, dann ist es dennoch total wichtig, äh, finde ich zumindest, dass das, was da am Ende bei rauskommt, durch uns entstanden ist und das sehe ich in diesen... Ja, in diesen Bereichen, in denen es so ein bisschen in Richtung Mentoring geht, in denen es so ein bisschen darum geht, irgendwas zu erreichen und wenn es eine größere Zufriedenheit ist, eine größere Achtsamkeit ist, was auch immer, da ist es wertvoller, wenn man das gemeinsam erreicht hat. So eine Frontbeschallung bringt da nicht viel, sondern das muss man zusammen gemacht haben und deswegen würde ich mich freuen, wenn du mir deine Wunschthemen für Fotografie tut gut mal mitteilen würdest. Gerne auch viele Themen. Ich muss aufgrund des vollen Terminkalenders eine kurze Einschränkung mitgeben, vielleicht schreibt ihr mir nicht so zehn minuten texte die packe ich im Moment nicht, das ist gar nicht böse gemeint, aber wenn ich sie lese, ich bin neugierig, ich werde jeden Text lesen, aber dann habe ich den Wunsch, antworten zu wollen und so, und dann wird das ganz, ganz schlimm, weil ich dann nichts mehr auf die Reihe kriege, ich wäre sehr froh, wenn ihr mir kompakt, aber gerne auch viele Punkte mitteilen würdet, ja, was ihr so... Mal besprochen haben wollen würdet zum Thema Fotografie tut gut. Das kann auch mal was ganz Stupides sein, also vermeintlich Stupides, weil in der Fotografie ist ja fast nichts Stupide. Wir können über Brennweiten sprechen, wir können über Technik auch mal sprechen. Technische Themen sind für das Genießen der Fotografie gar nicht so unwichtig. Wir können über Erlebnisse sprechen, wir können über Lebensthemen sprechen, in denen ihr einfach vielleicht die Frage stellt, gibt es da was, wo du, also ich, <lacht> mit dem, was ich so zusammengelegt habe aus Gesundheitswesen, Coaching und Fotografie, wo ich einen Weg finde, mit der Fotografie damit umzugehen. Ich bin neulich nach Ängsten gefragt worden, ob wir das mal besprechen können. Also all solche Themen, egal, was euch in den Kopf kommt, und ich meine wirklich egal, versprochen, es bleibt alles bei mir, schickt mir mal das, worüber ihr gerne mal reden oder zumindest zuhören wollen würdet. Da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn da ein bisschen was reinkommt und dieser neue Wahnsinn um die Clubhouse-App, wenn du es noch nicht kennst, google das mal, <lacht> hat mich dazu angespornt, dir mal die Frage zu stellen, die zweite Frage, nachdem ich dich gefragt habe, über welche Themen möchtest du mal sprechen, hast du mal Bock auf eine Call-In-Sendung? Ich fände es ja super spannend, mal mit der einen oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer eine Sendung zu gestalten, aber nicht, dass wir jetzt irgendwie eine halbe Stunde uns über However unterhalten, sondern dass wir so ein Call-in machen, so ein 5 Minuten Call-in und davon dann aber so 5 oder so und der guten Stimmung wegen vielleicht sogar tatsächlich spätabends mal, Ja, also das wäre dann nicht live, ich finde live immer ähm, schlecht in so einem Format wie diesem hier, weil ich möchte nicht verantworten, wenn jemand irgendwas sagt, oder was er dann irgendwie während der Aufnahme dann nicht haben möchte oder so, das kann ich jetzt schneiden. Aber so, da, da bin ich noch nicht bereit für. Aber ähm, einfach eine Call-In-Sendung, wo, weiß ich nicht, zwei, fünf, acht äh, von euch einfach mal anrufen und wir das in der Sendung quasi besprechen. Das fände ich ganz geil, das mal auszuprobieren und bin jetzt einfach gespannt, was du dazu denkst. Würde ich mich freuen, auch dazu eine Rückmeldung zu bekommen. Ist mir so in den Kopf gekommen, weil in den letzten Tagen ja diese Clubhouse-App so super geboomt ist. Ich habe sehr früh eine Einladung bekommen und mühe mich ja immer um die Positivität, <lacht> habe mich aber tatsächlich an der Stelle ein bisschen gewundert, weil dort sehr, sehr, sehr viele, sehr medienaktive Menschen so viel Begeisterung aufgebracht haben, dass ich, aber das mag auch in meiner sensiblen Haut liegen, schon gestresst davon war. Und ich möchte jetzt gar nicht dagegen bashen. Der liebe Steffen Böttcher versucht mich immer noch zu überreden, da mal was zu machen und ich bin jetzt gestern Nacht auch mal in so einen Talk reingerutscht und das war auch ganz nett, aber im Großen und Ganzen stresst mich dieser Hype tatsächlich so. Und wenn du es voll geil findest, möchte ich gar nicht reinreden, weil das Tool an sich halte ich auch für ein Gutes. Ich habe aber gemerkt, ich für mich kann nicht so gut damit umgehen, dass dieser Platz voller Menschen ist. Das ist ein bisschen wie über die Rheinkirmes laufen an einem Spätsommerabend. <lacht> das ist so, von allen Seiten wird gebrabbelt und gequatscht und egal, wo du drauf tippst, überall ist einfach die ganze Zeit ein laufendes Gespräch und so. Vielleicht denke ich morgen anders, vielleicht denke ich nächste Woche anders, aber im Moment finde ich es tatsächlich anstrengend, für mich persönlich, so viel Gerede am Stück zu hören und auf der anderen Seite finde ich es unglaublich schade, weil es ja so viel Wertvolles dabei ist wie in jedem Gespräch. Und es wird aber ja nichts für die Nachwelt behalten. Es wird nichts aufgezeichnet davon. Und so kam mir die Idee von einer, einer Call-In-Sendung. Da sind dann safe, <lacht> du und ich. Und wir haben ein paar Minuten Zeit, über das Thema, was du mitbringst, zu sprechen. So. Und das wird dann auch so bleiben. Diese Podcasts sind im Internet, die bleiben im Internet und sind dann ein Dokument der Zeit. Und ob man später noch der gleichen Meinung ist oder nicht, kann man trotzdem noch mal reinhören und sich an diese Zeit erinnern. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Also da können wir können wir mal drüber nachdenken. Jetzt Gemeinsam schreibe ich auch dazu gerne an, ob du da mal Bock drauf hättest. Da ich jetzt sehr, sehr viel abfrage, habe ein bisschen Vertrauen, dass ich antworte, wenn es ein bisschen dauert. Ich werde definitiv alles sofort lesen. Ich bin ein extrem neugieriger Mensch, aber ich muss das irgendwie unter einen Hut bekommen. Würde mich freuen, wenn auch dazu ein bisschen was kommt. Elf Minuten Intro. Das tut mir aufrichtig leid. Ich glaube... Um das jetzt mal ein bisschen aufzulockern, gehe ich jetzt mal tatsächlich über die Musik ins Thema, ins fotografische Thema. Und zwar habe ich Musik mitgebracht, die polarisiert, von der ich mir wünsche, dass ihr alle zuhört. <lacht> Weil ich, ähm, ich weiß nicht, ist glaube ich klar, ne ich versuche über die Musik hier schon was zu vermitteln, unter anderem so ein bisschen Geist für Vielfältigkeit, weil ich ja durchaus schon sehr rockiges, härteres Zeug oder halt auch sehr, sehr weiches Zeug ähm, gespielt habe und äh, ja, das ist diesmal genauso. Ich weiß nicht, ob du mein Instagram-Feed von Donnerstag gesehen hast, da habe ich ein Bild einer alten Dame gezeigt, welche ähm ja, aus dem Flugzeug auf ihre Heimat schaut, <lacht> schaust dir an, wenn du es noch nicht kennst und da kamen relativ viele Rückmeldungen zum Thema ähm, ja, Achtung vor alten Menschen, sensible Situationen wahrnehmen und so und dazu habe ich dir folgendes Lied mitgebracht, wenn du es schon kennst und es dich schon mal gerührt hat im Leben, lehn dich zurück und genieße es, vielleicht mit einer Träne im Auge. Wenn du es noch nicht kennst, sei so gut, hörst dir an und wenn du dann neugierig bist, besuch die Spotify Playlist zu Fotografie tut gut oder das Lied direkt bei Spotify und hörst dir mal komplett an. Mir hat es im Leben schon viele krasse Momente beschert, ich verbinde damit unglaublich viele Erinnerungen und es ist eine schöne Erinnerung an die Menschen, denen wir so viel zu verdanken haben. Wenn sie diesen Tango hört, von pur.
1: Und ich habe mir so vorgestellt, wie das eines Tages sein wird, wenn die Herren hier auf der Bühne zu alt sind zu musizieren und wir gemeinsam mit 64 auf einer Parkbank sitzen und über die vielen schönen Konzerte und unser Publikum nachdenken. Und ich habe mir das gar nicht so schlimm vorgestellt mit dem Alter werden, aber wenn man die Leute, die heute alt sind, anguckt, dann äh, muss man noch Mitleid haben, weil die sehr einsam sind. Das muss nicht sein. Wir werden auch eines Tages mal in dem Alter sein. Und dann werden wir froh sein, wenn es einige Leute gibt, die sich darum kümmern. Wenn Sie diesen Tango hören. Sie sitzt auf Ihrem alten Sofa aus der Wirtschaftswunderzeit. Zwei Glückwunschkarten auf dem Tisch. Dallas ist längst vorbei. Alles Gute zum 61. Liebe Omi, Tschüss bis bald. Die Kinder sind jetzt groß und außer Haus. Die Wohnung ist oft kalt. Irgendwas hat sie immer zu tun. Sie teilt sich die Hausarbeit ein und jeden Abend schaltet sie ab und das Fernsehen ein. Was war nicht also erst seit sie allein ist, seit ihr Mann starb, den sie mit feuchten Augen vermisst. Sie hat so gern getanzt mit ihm, und manchmal, wenn es zu sehr weh tut, liegt sie. Right.
0: wenn sie diesen Tang gehört ich habe das damals im Rheinstadion gesehen und ich hatte diese karten von der lieben susanne ich weiß gar nicht ob sie ab und zu zuhört liebe susanne zum geburtstag geschenkt bekommen und war total ja überzeugter hosenfan und war mir sicher pur das ist was was gar nicht geht und ich weiß noch sehr genau wie ich zu diesem lied ja beinahe eine träne gelassen hätte ich konnte das verhindern, ich war ja Hosenfan, <lacht> aber das hat mich wirklich mitgerissen, dieses Lied und es gab äh, danach noch so einige Situationen, in denen das Lied, äh, ich war ja jung, äh, ganz ganz beeindruckende Erinnerungen irgendwie bei mir hinterlassen hat und ja, ich wollte mal erinnern, weil Pur war so eine Band, die hat keiner gehört, aber alle konnten mitsingen. <lacht> aber gehen wir mal in unser Thema rein, Food ich sehe gerade, ich habe den Pegel total aufgerissen, aber das muss ich mir gleich mal anhören. Das mag sein, dass ich die P laute und so ein bisschen überzogen habe, oder habe ich nicht aufgepasst. Ich hoffe, man kann das äh, verstehen, was ich bis jetzt hier erzählt habe. <lacht> Fotografie tut gut. Gehen wir mal ins Thema. Eine der Rückmeldungen bezog sich auf den ja, inneren Stress, die Dinge mitbekommen zu wollen. Also zusammengefasst, die liebe Monika, ihr findet den Kommentar auch unter dem letzten Bild, das Schwarz-Weiß-Foto mit dem Thomas drauf. Liebe Monika hat so also einiges geschrieben äh, zur letzten Sendung, total interessanter Kommentar, Monika, ich danke dir sehr, hat mich total gefreut, das zu lesen. Und unter anderem hat sie darauf hingewiesen, oder besser gesagt mich gefragt, ob ich die Situation auch kenne, dass ich den Stress habe, dass das, was da draußen auf mich wartet, nicht vergeht. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also Beispiel ist, wir mögen es, den Nebel zu fotografieren, ich liebe Nebel, aber ich treffe ihn nicht so oft, weil da muss man ja früh aufstehen und zu einer gewissen Uhrzeit, zu einer gewissen Witterung an einem besonderen Platz sein und genau diese Situation meinte Monika, ob ich und am Ende ja auch du als Hörer und Hörerin die Situation kennst, so einen leichten inneren Stress zu haben, dass man ja los muss, es hat abends geschneit und dann fragt man sich, oh je, wie lange bleibt er denn liegen muss ich denn morgen früh aufstehen? Und ich glaube, aus den ersten Jahren das nachfühlen zu können, zu glauben, je, Nebel, ich muss jetzt los, dann guckt man aus dem Fenster und dann wird mir nervös und so und ähm, leite daraus zwei Dinge ab, die ganz gut in diesen Redaktionsplan passen, den ich eigentlich vorhatte. Hm, vielleicht zwei zugleich tatsächlich. Einmal diese, ja, diesen Wunsch, nichts zu verpassen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Uhrzeit, die eigentlich gar nicht so richtig zu meinem Rhythmus passt als Abenteuer. Aber das machen wir nacheinander, das tödeln wir jetzt mal auseinander. Das Nicht-Verpassen war so ein bisschen darauf gemünzt, dass Mann, ich verwende jetzt mal dieses Mann, was man nie verwenden soll, sich vornehmen könnte, morgen früh wird Schnee liegen, morgen Mittag vielleicht nicht, also muss ich früh aufstehen oder... Ich möchte den wunderschönen Sonnenaufgang fotografieren, aber dummerweise ist der um 5 Uhr morgens, muss ich früh aufstehen und dann dieses Hin- und her gerissen sein, etwas zu verpassen. Das bezieht sich jetzt sicherlich auch auf die Herbsttage zum Beispiel. Herbst ist, wenn du das fotografisch mal versucht hast, meistens gefühlt ein Tag, vielleicht ein halber. Du fährst mit so einem fotografischen Blick durch die Welt, ich mache das immer, ich vermute du als Hörerin oder Hörer auch, das heißt, wir gucken immer mal auch so als Foto die Welt an und dann sehen wir den Herbst kommen, dann sehen wir erste Blätter, die braun werden und dann fahren wir irgendwie den Weg von der Arbeit und wir fahren ihn wieder und dann waren zwei Tage irgendwie bewegt, dass man was zu tun hatte oder vielleicht nicht diesen Weg gefahren ist und plötzlich sind alle Blätter unten. Was natürlich spätestens, wenn man das zweite oder dritte Mal, also das zweite oder dritte Jahr, das er erlebt hat, dazu führen kann, dass man sagt, boah, ich muss jetzt irgendwie diesen Herbst mal kriegen. Ehrlicherweise habe ich noch gar keine schönen Herbstfotos. Und ich bin jetzt 42 geworden <lacht> und habe noch keine schönen Herbstfotos in meinem Leben ergattern können. Das liegt ein bisschen daran, als dass ich früh schon, ja, diesem Stress auf dieser Ebene abgesagt habe. Ich bin ja in den ersten Lebensjahren eigentlich nur im Stress unterwegs gewesen und ich meine so einen schlimmen Stress. Ich meine, Rettungsdienst hat ja schon einen gewissen Erfolgsdruck und auch danach ist es ja immerhin so stressig für mich als Individuum gewesen, als dass ich heute in dem Job gar nicht mehr arbeite. Und da habe ich schon früh angefangen, auch während das noch so war, mich zu fragen, wird sie dich da jetzt echt mit belasten? Und das würde ich gerne ein bisschen ausbreiten, weil ich schon oft festgestellt habe, dass insbesondere bei uns Fotografen ein Stressmoment, nämlich dieses diese Sorge etwas zu verpassen oder nicht fotografieren zu können, sehr groß ist. Und viele haben Rucksäcke voller Objektive, wissen vorher nicht, was sie einpacken sollen, sind im Urlaub und, und haben große Angst, eine breite Landschaft und einen Vogel zu zu treffen, weil das muss man's objektiv wechseln und das mache ich, glaube der eine oder die andere von euch bekommt jetzt schon Herzrhythmusstörungen, <lacht> weil diese Equipment Frage und, und diese was erreiche ich Frage und was bekomme ich fotografiert Frage ganz oft viel Stress auslöst. Und das ist so der erste Punkt, an den mich die Frage geleitet hat. Klar, liebe Monika, kenne ich das auch, dass ich mir mal so diese Fragen stelle, ne, mal ist der Schnee da noch da, ist der Nebel da noch da und so kann das extrem gut nachvollziehen, finde es übrigens auch, wenn es dein Antrieb ist, wertvoll. Da kommen wir gleich zu dem zweiten Punkt, den erzähle ich äh, dir dann gleich noch, warum das wertvoll ist. Das ist der zweite Teil des Ganzen. Aber wenn es zum Stress wird, also ich meine jetzt zum wirklichen Stress, dann macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Genauso wie es keinen Sinn macht, wie gerade schon angerissen, sich den totalen Stress zu machen, immer alles mitbekommen zu müssen. Heißt, immer alles dabei haben zu müssen. Ich kenne nicht wenige Fotografen, die mit einer Ausrüstung in den Urlaub fahren. Naja, also die, also die sehen dann aus, als wenn sie im, im Wald schlafen wollen. Dabei ist das nur ein Fotorucksack. <lacht> und bekommen Rückenschmerzen oder wenn es eine schöne Umhängetasche ist, irgendwie seitlich so, so Schmerzen, weil sie so runterhängt und so und, und haben schon 20 Mal bereut, so viel Scheiß mitgeschleppt zu haben, weil sie dann den Ausflug nicht genießen können, weil sie beim Laufen Rückenschmerzen bekommen, weil man so schwitzt zwischen dem Rucksack und dem Rücken, wenn es denn dann Sommer ist. Aber warum denn? Ich propagiere an der Stelle tatsächlich gerade für entspannte Tage Check ab, was dich entspannt und was du gut tragen kannst und sei dir sehr, sehr bewusst, was du dir da auflastest. Es kann Tage geben, in denen man so motiviert ist, dass man es voll geil findet, vier Objektive mitzunehmen und eins davon ist vier Kilo schwer. Die meisten Tage sind aber die, wo es vielleicht cooler ist, eine kompakte, kleinere Kamera dabei zu haben oder vielleicht eine Kamera und ein Objektiv Dagegen steht nur immer die große, große Angst, etwas zu verpassen, etwas nicht mitzubekommen. Und das ist so ein bisschen die Analogie, die mir sofort eingefallen ist, als ich gelesen habe, ich habe Angst, etwas Wettermäßiges zu verpassen, was ja dieses Jahr nicht mehr kommen könnte. Und wenn wir uns bewusst machen, dass all die Momente, die wir fotografieren, Einzelstücke sind, dann ist die Angst nicht so weit hergeholt, dass man ja etwas verpasst. Und ich habe deswegen immer wieder Leute getroffen, die nur aus diesem Grund Zoom-Objektive nutzen. Es gibt für mich einen Bereich, wo ich sie gut finde, bin aber selbst da noch hin und her gerissen, und das ist die Urlaubsfotografie. Wenn ich jetzt meine eigene Fotografie so ein bisschen beurteilen oder von außen beleuchten soll, dann gibt es ja verschiedene Genre oder verschiedene, na, das stimmt gar nicht, verschiedene Jacken, die meine Fotografie anhat. Also auf falkfrasser.com oder in der Fotocommunity oder in der Über Überzahl auch bei Instagram. Sind meine Fotos viel schwarz-weiß-lastig? Ich versuche spürbare Bilder zu machen. Ich habe einen Korn drin. Ich gucke sehr viel auf das einzelne Foto und zehre da auch sehr lange davon. Das ist so das, was ich in äh, Fotocommunity, Instagram, eigene Website und so verbreite. Wenn ich aber in die Natur rausgehe, brauche ich ein bisschen Farbe. Also wenn ich jetzt auf wilde Tiere zum Beispiel gehe oder so, dann brauche ich ein bisschen Farbe drin. Die sieht meistens auch so ein bisschen analog aus, aber ohne Farbe ist da dann schwierig meistens. Und wenn ich so in die Urlaubs- und Reisefotografie gehe, ist es meistens fast farbrealistisch. Und in dem Punkt finde ich es tatsächlich ganz gut, wenn ich äh, durch meinen Urlaubsort gehe und ich möchte ein paar Erinnerungen mitnehmen, wenn ich dann wirklich so klassisch fotografisch arbeite, also nicht immer nach dem geilen Insta-Shit suche, sondern einfach mal, ich möchte diesen Platz schön mitnehmen und fotografieren, wie ich ihn mag, machen 24mm Foto mit Blende 2,8 nehme ich hier hin, mache ein bisschen Schnitt, lasse da irgendwie ein Geländer noch einlaufen von der Seite, goldener Schnitt, da passt nicht, Drittelregel, irgendwas wird schon gehen und dann mache ich da eine schöne Gestaltung. Dreh mich oben, hinter mir sitzt eine Taube oder eine Möwe, ich zoome auf 70 mm, zwei achten, habe ein schönes Möwenporträt. Dafür ist es tatsächlich sehr, sehr schön, wobei ich auch schon herrliche auch Fernreisen, also Urlaube gemacht habe, nur mit dem 35 mm. Das muss man sich erstmal trauen, aber es ist super schön diese Angst mal von sich zu schieben, dass man Angst hat, was zu verpassen. Weil was man auch sagen muss, auf der einen Seite mache ich natürlich jetzt ein Urlaubsalbum, ich möchte mich an den Platz erinnern, dann baue ich eine 24, was ich gerade erzählt habe halt. Das ist aber dann nicht so richtig spektakulär. Ja, natürlich kann man auch mit geschlossenen Blenden und all diesen Sachen spektakulär fotografieren, aber ein Zoom-Objektiv wir zoomen dann nicht mit den Beinen. Wir gehen nicht hin und suchen die beste Position. Ganz oft glauben wir uns das Objekt heran, zoomen zu können, was ja echt ein großes Missverständnis ist. Du merkst sofort, wenn du mit einer Festbrennweite fotografierst, dass deine Bildgestaltung extrem viel wertvoller wird. 50 mm, ich bin ein Fan für Urlaubereportage. 35 mm geht immer. Hammer. Und. Sich das mal zu trauen, wirklich mal einen Tag loszugehen und wenn du demnächst mal so einen Tag der Stille vorhast oder mal vorhast, ein paar Stunden alleine fotografieren zu gehen, in deinem Ort, im Nachbarort, im Urlaub, wo auch immer, dann nimm mal nur ein Objektiv mit. Oder so ein klassisches Ding wie die äh, Fuji X100 Serie, wie die Leica Q Serie, wie irgendwas, wo einfach dir vorgegeben wird, du hast jetzt 28, 35, irgendwie sowas, Millimeter und damit musst du umgehen. Und das, was sich vielleicht jetzt als Stress anfühlt, was ja einer der Stresspunkte ist, wenn man das überwunden hat, wenn du das überwunden hast, hast du einen großen Punkt von Fotografie tut gut für dich erobert, der vielen, vielen schwer fällt, diesen zu erobern. Weil das ist was ganz anderes. Stell dir vor, Spätsommerabend, August, wir sind an der Adria, stehen irgendwo an der See und sind durchgeschwitzt am Rücken, weil dieser schwere Rucksack der Rücken tut weh. Das ist total kacke. Oder du hast eine Kamera in der Hand oder vielleicht hast du so einen Beutel an der Seite oder was auch immer, aber das hast kein Gewicht gehabt. Du bist nicht durchgeschwitzt wie so ein Irrer zwischen Rucksack und deinem Rücken und du hast einfach eine kleine Kamera am Start, warst gerade spazieren, wandern und dann gehst du mit deinem Partner oder deiner Partnerin noch in dieses schöne kleine Café direkt am Hafen, trinkst noch ein Glas Rotwein und hast all diese Fotografenbeschwerden nicht. Hast aber auch nicht die Momente, wo du schreist, stopp, Moment, tausendmal das Objektiv wechseln und so. Du hast nur 35 mm und wenn die Möwe vorbeifliegt, die du sonst gerne fotografiert hättest, hättest du das 2405 oder das 70, 300 oder was auch immer drauf gehabt, der guckst du halt hinterher und sagst, ich hätte dich hätte ich fotografiert, wenn ich hätte, aber hätte, hätte Fahrradkette, ging halt nicht. Und eine gewisse, naja, ich hätte fast gesagt, scheißegal Einstellung, ein schöneres Wort wäre jetzt gut gewesen. Ja, Ich halte das mal so, eine gewisse scheiß einstellung des äh, Verlustes äh, wegen äh, zu entwickeln, wenn es so um fotografische Motive geht und so, halte ich persönlich für sehr, sehr reinigend. Das macht was mit unserer Fotografie und diese ständigen Zwangsvorstellungen, die wir haben, ich, krasses Wort, ich benutze das jetzt mal, dass wir liefern müssen, das war das Thema beim letzten Mal im Wesentlichen, oder dass wir, tja diesen Moment jetzt nicht verpassen wollen, dass wir da hinten den Seeadler genauso fotografieren wollen wie den Weitwinkel und vielleicht sogar auch noch die Kornblume zu unseren Füßen im Makro. Das ist eigentlich Kappes. Ja, es geht darum Erlebnisse zu finden und man kann ja auch Erinnerungsanker setzen. Ich habe das schon mal erzählt, wenn ich die falsche Brennweite dabei habe, gibt es die falsche. Wenn ich für das Motiv, was ich am Horizont sehe, die falsche Brennweite dabei habe, dann nehme ich das ähm, Motiv wahr. Und wenn ich ein Mensch bin, der traurig ist, wenn er eine Erinnerung nicht mitnehmen kann, dann baue ich mir einen Erinnerungsanker. Dann halte ich entweder trotzdem drauf. Was ich total witzig finde, was ich eine Zeit lang gemacht habe, ist bei 35 mm mit dem Finger durch die Kamera gucken und mit dem Finger auf diesen Adler zeigen, der da hinten fliegt und dann ein Foto machen, weil dann siehst du nachher auf den Bildern, das kannst du auch einkleben, das Album und ein Buch von drucken und so, dann siehst du auf eine sehr anschauliche Art und Weise deinen Finger, wie er auf das Motiv guckt, <lacht> zeigt und das Motiv ist da hinten so ein ganz kleiner Punkt am Himmel. Das sind so kleine Tricks, wie man das wieder gut machen kann. Oder wenn du vor einer total tollen, breiten Landschaft stehst, ich erinnere mich gerade an Mecklenburg, an, an, an die Müritz, da gab es einen Wald, der war hinter so einer Kornblumenwiese und davor war so ein ganz urig zusammengebrochener Baum, der hat vor wahrscheinlich Jahrzehnten mal einen harten Blitzschlag bekommen und ja die Überreste lagen da halt rum und das war ein mega Motiv und äh, dann habe ich einfach, weil ich ich hätte eigentlich gerne diesen wundervollen Waldrand fotografiert, hatte aber nur einen 35 mm mit und habe dann diesen Baum in den Vordergrund genommen und allein schon weil ich ja den Gedanken hatte, oh, ich hätte gerne aber hm und den Baum äh, habe ich jetzt eine ganz ganz wache Erinnerung an diesen Waldrand, den ich so schön fand, obwohl der Baum vorne rum scharf ist und hinten rum irgendwie die Weite ist. Und das ist jetzt nur ein so ein Beispiel von vielen, dass man sich Erinnerungsanker setzen kann, die man vielleicht sogar was ganz anderes fotografiert, <lacht> aber sich daran erinnert oder wir waren ich hatte jetzt natürlich in Mecklenburg kein 500 mm Objektiv mit. Und dann sind wir mit so einem Nationalpark-Ranger durch den Nationalpark, der hat uns ganz viel erklärt. Mega-Tipp übrigens, wenn ihr irgendwo in der Nähe der Nationalparke seid, das war jetzt der Müritz-Nationalpark, sucht euch das Nationalparkzentrum und macht so eine Führung mit so einem Nationalpark-Ranger. Hammer. Nun, und der zeigt uns dann auch irgendwann die Nistplätze der, der ähm, Seeadler und der Fischeadler. Und irgendwann sahen wir in der Fee Fe mein Gott, irgendwann sahen wir auch in der Ferne einen Fischadler beim Fischen. Der fliegt dann an, fliegt ganz knapp über der vielleicht greift ins Wasser und schwebt mit einem gefangenen zappelnden Fisch davon. Und das, also in den Greifern hat er den dann. Und das zu fotografieren war mir natürlich überhaupt nicht möglich. Es war, erstens war es viel zu schnell, zweitens hatte ich nicht das passende Objektiv. Es gibt Menschen, die das dann stresst, hat mich früher übrigens auch gestresst. Ich habe dann an diesem See ein Foto von dem Prospekt gemacht, wo dann einfach die Nationalparköffnungszeiten und so drin standen. Habe ich einen Anker geschaffen und für mein Urlaubsfoto reicht das allemal. Wenn du jetzt Hochzeitsfotograf bist, könnte man jetzt sagen, das gilt dann nicht. Doch, das gilt auch da. Ich habe bestimmt ein Jahr, wenn ich länger, Hochzeiten fotografiert mit 50 mm. Punkt. Zero, nicht mehr. 50 mm Vollformatkamera, fertig. Das ist sicherlich die ursprünglichste Art, äh, zumindest der Kleinbildfotografie, weil da immer ein, äh, ja am Anfang war es ein 5 cm äh, Objektiv, so hieß es anfangs, und nachher ein 50 Millimeter Objektiv, was das gleiche ist. Ähm, dabei war quasi, und das war zumindest das übliche Kit, bevor die Zoom-Objektive kamen, und diese 50 Millimeter entsprechen ja in etwa, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, wie genau das ist, dass es wissenschaftlich optisch eine lange Diskussion unter Nerds, aber am Ende kommen wir doch wieder dazu, dass es in etwa unserem menschlichen Blick entspricht. Blickwinkel, Neigung, was auch immer. Ich will es nicht zu so technisch werden lassen, aber wenn du mit 50 mm fotografierst, bist du am nächsten der Erinnerung und hast am ehesten beim Bildbetrachter auch das Gefühl, dass er dabei war. Am ehesten ein Erinnerungsmoment. Deswegen bin ich auch ein Fan von tiefen Porträts oder schönen Porträts mit 50 mm, weil ich das Gefühl habe, dass der Bildbetrachter mein Gegenüber, also den oder diejenige, die ich fotografiert habe, so ein bisschen kennt oder das Gefühl hat, den oder die zu kennen, während ähm, es bei 75, 35 äh, und was auch immer Millimetern so ein bisschen verfremdet ist. Auch voll geil. Ich liebe ja auch die 135 mm, aber die 50 Millimeter sind sehr, sehr echt. Und zum Trainieren tatsächlich zum Abtrainieren von so einem Verlustangst-Drama <lacht> und der Rückenschmerzen würde ich wirklich empfehlen, mal mit so einem 35mm oder so einem 50mm loszuziehen und entspannt die Motive zu grüßen, die man halt jetzt gerade nicht fotografieren kann. Und dadurch bekommst du aber auch nochmal einen anderen Blick. Das heißt, du guckst nicht im Kreis und suchst alles, was man irgendwie fotografieren könnte an deinem Urlaubsort, in deinem Hobbyumfeld oder auch vielleicht in der Reportage, die du für den Job machst. Sondern du hast das 35 mm dabei, ich bleibe jetzt mal bei 35 mm, ich muss nicht mehr springen, kannst du gegen jede Brennweite eintauschen, du hast halt eine Brennweite dabei und damit musst du jetzt klarkommen. Und es gibt einfach ähm, Sichtweisen, Motive, Perspektiven, die mit dem einen Objektiv besser funktionieren, mit dem anderen nicht so gut und diesen Modus zu finden, macht eine ganz andere Fotografie. Wenn du sonst immer alles auf 70 mm zoomst, wenn du nicht nah genug ran bist und musst jetzt mit dem 35 mm einfach mal hingehen, merkst du, die gesamte Perspektive verändert sich und zwar massiv. Und das kann eine starke innere Ruhe verursachen, allein schon deswegen, weil du dich am Ende so fühlst, na, es ist so, du hast da ein bisschen besser fotografiert, weil du dadurch, durch diese Konzentration auf eins, viel mehr nachdenken musst und viel mehr rangehen musst ja, im wahrsten Sinne des Wortes sogar, das heißt, du hast ein Zufriedenheitsgefühl, was ein bisschen gesteigert ist, wenn du dich darauf eingelassen hast und du hast nicht mehr diesen Stress, mache ich gerade alles richtig, weil es gibt keine Alternative. Wenn du keinen Rucksack dabei hast mit 18 Objektiven, dann ist es so. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann das ist wie mit dem Schwarz-Weiß-Film losziehen. Du brauchst nicht versuchen, die wunderschöne Kornblumenwiese mit dem Schwarz-Weiß-Film zu fotografieren. Du achtest aber auf Schatten und Linien, die du mit dem bunten Film oder mit der bunten Kameraeinstellung vielleicht gar nicht bemerkt hättest. Und deswegen meine wirklich warme Empfehlung, im Kampf gegen diesen Stress ganz bewusst mal mit weniger Equipment losziehen. Minimalismus. Leica spielt ja immer mit dem Spruch, das Wesentliche, da ist viel dran, das Wesentliche entspannt. Und das gleiche aber auch mit dem frühen Aufstehen. Ja, das kann man mal machen, wenn man sich danach fühlt. Wenn man sich danach nicht fühlt, kann man aber trotzdem gucken gehen, was da so Sache ist. Und wenn der Nebel schon weg ist, dann gibt es bestimmt was anderes, was ganz nettes. Also das, wofür ich gerade werbe, als Antwort auf Monika, vielen Dank für deine Frage. Als ersten Teil meiner Antwort ist, geh raus und sorg dafür, dass es dir egal ist, wenn du irgendwas nicht fotografiert bekommst. Denn du machst das, um ruhig zu werden. Du machst das, um deine Gedanken zu beruhigen, um entspannt zu sein, um vielleicht einen Fokus zu finden oder einfach nur, weil es gar nicht so klein gelabert gut tut. Und dazu passt nicht, dass man sich diesen Stress macht. Aber, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, der ist mir auch gar nicht so unwichtig, wenn du denn dann mal was Neues erleben möchtest, weil ein großer Teil von Fotografie, finde ich, ist das Erdecken von Neuem. Und weiß nicht, wie es dir geht. Ich genieße es unglaublich, neue Dinge zu entdecken, zu erfahren, zu erforschen. Es ist unglaublich spannend, sich so dem Neuen, der Neugier hinzugeben und dann auch was zu finden, was neu ist. Das ist ein wahnsinniges Gefühl in allen Lebensbereichen. Und mit der Kamera, naja, wenn wir es bewusst tun, schenkt sie uns dieses Gefühl ja serienmäßig mit. Also mit dem Erlangen einer Kamera und dem ja, damit verbundenen Neugierantrieb ist ja das eins der Ziele. Oder wenn es das bis jetzt noch nicht ist, denk mal drüber nach, wie wertvoll dieses Ziel sein könnte. Neues erleben oder mal wieder etwas erleben, was du lange nicht getan hast oder was du lange nicht erlebt hast. Und da kommen wir jetzt in den total spannenden Bereich. Wenn du nicht hart davon gestresst bist, <lacht> früh aufzustehen oder dir vorstellen kannst, das mal zu opfern, dann mach das mal. Heißt, auf der einen Seite habe ich gerade gesagt, lass dich bloß nicht stressen. Es sei denn, die Neugier treibt dich raus. Weil die Dinge zu erleben, die man entweder noch nie oder, oder ganz lange nicht erlebt hat, ist total magisch. Also, wenn du, ich habe ich hab einen Job gehabt eine Zeit lang, da musste ich erst um 10 Uhr aufstehen. So, ich weiß gar nicht, wie ich auch noch so lange schlafen könnte, aber da war es so, dass ich so um 10 Uhr aufstehen musste und dann ging das so los. Und danach habe ich dann in der Klinik angefangen muss ich um fünf Uhr aufstehen. Und die Morgen, die ich dann zur Arbeit bin, das war mega magisch, durch diese Morgenluft zu laufen. Und das, das war total abgefahren, ja. Im, im Sommer, ich habe das halt eine Zeit lang nicht erlebt, eine ganze Zeit lang nicht erlebt. Und ja, wenn du dann um, 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 um sieben Uhr da sein musst, dann, dann bist du halt früh auf den, auf den Sohlen. Und im Sommer ist das so dieser erwachende Tag, die Vögel schreien um die Wette, es ist total warm schon oder zumindest ist es mild. Vielleicht ist noch ein bisschen kühle der Nacht übrig, aber morgens im Sommer merkt man ja schon so ein bisschen, was da kommt, was da auf einen zukommt. Das ist eine ganz spezielle Stimmung, finde ich, im Sommer früh morgens. Gleichermaßen im Winter hast du das Gefühl, es ist noch nachts um drei und es ist klirrend kalt und ja, beides ist total spannend. Genau wie das lange wachbleiben, wenn man es lange nicht gemacht hat. Wenn man irgendwie in seinem Berufsalltag und Familienalltag immer so Mitternacht oder was im Bett war oder noch früher und dann machst du es mal, dass du, wenn du die Möglichkeit hast, ne, durch den Familienkontext und so, die Möglichkeit hast, um drei nochmal loszufahren und dann fotografieren zu gehen in der Stadt oder auf dem Land oder am Rhein oder am, am Wasser oder wo auch immer. Diese Uhrzeiten, die Monika ja auch angesprochen hat, ne, wann muss ich los und so, ist das Stress für mich, da den eigenen Stress mal zu hinterfragen. Ne? Also du, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, nee, das ist mir zu anstrengend, das mache ich nicht aber ich fahre hin, um zu gucken, ob noch was davon übrig ist. Das ist so die eine Möglichkeit, die ist cool. Aber wenn dich die Neugier treibt und wenn du mal wieder Lust auf so ein kleines Alltagsabenteuer hast, dann machst du mal bewusst das, was du sonst nicht machst. Und dann braucht es keine 5000-Euro-Kamera, dann braucht es kein Model, dann braucht es keinen spektakulären Irgendwas-Park oder, oder oder irgendwelche Monumente, die du fotografierst, sondern dann ist es einfach nur die die, die, die Stimmung, die dir diese Tageszeit schenkt, die du sonst nicht kennst. Und wie du vielleicht weißt, finde ich unglaublich wichtig, was man beim Fotografieren wahrnimmt, was man riecht, was hinter einem ist, was man hört. Weil ich glaube, dass das was macht mit der Fotografie, dass es Fotos ein bisschen intensiver werden lässt. Und ich empfehle dir, auch wenn du vielleicht glaubst, dass deine Fotos gerade nicht intensiv genug sind, das mal zu tun. Am Wochenende, wenn du es früh genug hörst, dann versuchst du es dieses, wenn nicht nächstes oder in zwei Jahren, völlig egal, aber versuch es mal. Das ähm, ist beides etwas, wo man nach Hause kommt und sagt, hm, Fotografie tut gut. Im ersten Fall, weil du dich reduziert hast, weil du keine Rückenschmerzen hast, weil du keinen Stress hattest, welche Ausrüstung nehme ich mit oder welche Brennweite muss ich jetzt drehen an diesem Objektiv? Sondern weil du einfach dadurch so weit eingeschränkt warst, dass du dich auf die Situation einlassen musstest, wie sie ist. Im Leben ja auch ein mega wertvoller Tipp. Ja, möchte ich jetzt nicht ausführen, wenn euch das interessiert, meldet euch bitte, dass wir da eine Sendung draus machen. Aber du bist halt reduziert und diese Reduktion ist erstmal Stress, weil man glaubt, etwas zu verlieren und wird ganz magisch, wenn man dann merkt, was man alles gewonnen hat. Ne? Also erste Möglichkeit, totale Reduktion und auch ja, Verweigerung des Stresses. Wenn ich da keinen Bock drauf habe, früh aufzustehen, weil ich gerade irgendwie meine Energie in diesen Morgenschlaf setzen muss, dann ist das so. Nach einer stressigen Woche auch noch nachts aufzustehen, früh morgens aufzustehen, um irgendwie seinen Ängsten auch noch zu sagen, ihr habt recht, ist nicht cool. Wenn aber man glaubt, okay, krass, ich kann das jetzt leisten oder ich kann mich nochmal hinlegen. Also <lacht> Und in dir ist so eine Neugier, so eine Spannung, dann mach das mal und steh mal völlig verrückt auf. Im Sommer um drei, ja, ich würde fast sagen um drei oder um vier, sodass du die Morgenröte quasi kommen, sehen kannst. Du hörst es ja auch. Erinnere dich daran, wenn du früher mal eine Nacht durchgemacht hast oder vielleicht auch heute mal eine Nacht durchmachst. Egal, was in dieser Nacht passiert ist. <lacht> kennst du das, wenn so durch die offenen Fenster oder wenn du sogar draußen bist, so langsam die Vögel lauter und lauter werden, der Tag erwacht und langsam gehen die ersten Motoren an und so. Das mit der Kamera mal wieder zu erleben, ist fast so gut wie ein altes Lied und ich spiele wieder auf die letzte Woche an, danke Matthias für deine Nachricht unter dem Instagram-Bild, die war tief. Wenn du ein Lied mal wieder hörst, nach so vielen Jahren, so spannend ist es auch eine Uhrzeit mal wieder zu erleben, nach so vielen Jahren. Ich finde es mega, ich weiß nicht, ob das massenkompatibel ist, was ich hier heute erzählt habe. Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr sagt. freue mich auf eure Kommentare unter dem Instagram-Bild und bemühe mich dann in der Zukunft wieder ein bisschen mehr vom Wir ins Du zu kommen. Aber das war heute mal nötig, weil ich irgendwie heute sehr viel von der Community gesehen habe und ja jetzt auch viel von euch abfrage mit diesen Themen um den Redaktionsplan, um die Call-In-Sendung und ja vielleicht auch um den Inhalt dieser Sendung. Ist das... Dingen mit der Uhrzeit und mit dem unnötigen Gewicht, was was greifbar war. Ich hoffe doch, ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ich freue mich mega auf nächste Woche. Ich freue mich auf einen weiteren Talk bei Instagram oder in der Foto-Community und sag bis nächste Woche. Macht dir keinen Stress. <lacht> ciao, ciao.